1: Muy bien. Tiki, 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 tiki. Ya estamos aquí.
0: Como sabéis, eh, Pedro y yo somos dos creativos, empresarios, emprendedores que eh, hemos trabajado, trabajamos en, en la agencia Viz, de la que, la que fundé, junto también con Dux Gaming. Pedro es director creativo de Webedia y ha estado también en muchas agencias. Esto lo recordamos porque empezamos un eh, nuevo año, aprovechamos para felicitaros. Y empiezo hoy directamente, me he puesto como propósito menos introducciones, y más ir al lío. Y más chicha os, os contaremos que, de qué hablaremos hoy. Creo que tenemos un programa muy chulo. Hoy hablaremos de si estamos de acuerdo con una metodología para poder hacer lo que nos dé absolutamente la gana en la vida. Un, un método, una serie de consejos que nos proponen, que hemos visto, y ahora os explicaremos de dónde y tal, eh, para hacer lo que nos dé la gana, lo que nos salga Do whatever the fuck you want, que dicen en inglés. Uh -huh. También hablaremos de cómo, una vez podamos hacer lo que nos dé la gana, nos podemos también eh, organizar ese, ese caos, ¿no? Y hemos estado investigando, eh, sobre todo tú, Pedro, Notion, que es una herramienta que, para los que no sabéis ni lo que es, hoy os, os contaremos y os contaremos también nuestras impresiones, y otras herramientas también para organizar un poco tu vida, tus proyectos... Eh, tus intenciones, tus propósitos tenemos una sección nueva que descubriremos a lo largo del programa y acabaremos con un mogollón de recomendaciones y ojo hoy porque hay una de las series que ya en enero de 2023 yo me atrevo a decir que será una de las series del año serie que Vaya tú me hype, recomendaste ¿no? Pedro y que, y que nos tiene a los dos prendados uh -huh.
1: bueno un programa un programa interesante
0: Diría. Yo creo que sí será, sí, será un buen programa. Pero antes de nada os recordamos que si queréis apoyarnos en, en lo que hacemos, eh, podéis ir a la web http2.splendit.club y ahí veréis que podéis apoyar en crisis y acceder cada mes a un contenido adicional que hacemos cada semana, un podcast exclusivo para los que nos apoyáis, para los que pagáis, es poquito, ya lo veréis, y tenéis la opción de pagar un poquito más y acceder no solo al contenido de crisis sino a todo lo que hacemos Splendid que es la editora, el sello de podcast que también hemos fundado, eh, Pedro y yo, entre, entre otros. También, además, accederéis a una comunidad premium en Telegram, que es una pasada. Estos, estas vacaciones hemos compartido lo que nos han regalado, hemos dado consejos de viajes, nos han dado consejos de viajes. Eh, una pasada. Eh, yo os recomiendo porque me lo estoy pasando teta en esta comunidad. Así que aquí os lo dejamos splendid.club y ahí eh, pues, eh, nos encontraréis y veréis que todo es muy fácil y muy sencillo y podéis entrar a formar parte de esta fantástica comunidad de En Crisis. Pero, Pedro, sí, ¿qué te parece si me vas comentando uh -huh. este hilo de tweets que eh, compartiremos en, en, en Twitter, retuitearemos y, y así los, vosotros también lo podréis seguir? Lo publicó una persona llamada Dan Coe en Twitter. Dan Coe. Un nombre que ya no sé,
1: genera respeto. ¿no?
0: Es, es un emprendedor, una persona que ha hecho eh, pues distintos proyectos y tal. Yo no me fío mucho <risa> y no creo que tenga una credibilidad extraordinaria. Uh -huh. Pero lo que dicen este hilo, nos lo, el otro día nos no, compartimos entre uh -huh. tú y yo y yo quería saber si si estamos de acuerdo o no, porque al final aquí en crisis
1: estamos buscando soluciones. Uh -huh. para sí, la vida, es, ¿no? A mí me, me pareció que estaba bien tirado el libro ¿Para qué buscamos soluciones, Pedro, aquí en, en crisis? Pues un poco para, para sobrevivir. Eh, o sea, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que, eh, como asumir que vamos a seguir siempre en crisis y mantenernos eh, con la cabeza tranquila, en calma y, y mejorar, obviamente, siempre mejorar y mirar eh, hacia el futuro. Pero no sé, no sé muy bien también para qué para hacemos pues eso. eso, ¿no? Pero muchas
0: veces, por ejemplo, lo hemos comentado en este programa, las, los oficios creativos uh -huh. o el ser emprendedor, al final uh, no podemos hacer lo que dice Dan Coe en su primer tweet How the fuck... How to do whatever the fuck you want. Cómo hacer lo uh -huh. que cojones quieras, básicamente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos unos horarios de locos, porque no hay un equilibrio razonable entre lo que nos cuidamos y lo que trabajamos, porque no tenemos respuestas de, sobre cómo ser felices y cómo tirar para adelante. Entonces, yo te voy, si quieres, a ir leyendo este uh -huh. hilo. Muy bien. Y tú me vas compartiendo, y yo también le voy a ir metiendo cucharada, me preguntas, siéntete libre para preguntar, válgame claro. Dios, Pedro. Por favor. El primer punto es, conócete. Uh -huh. Esto es una práctica que lleva tiempo. Mucha gente que intenta hacer lo que quiere, eh, en realidad lo que están haciendo es hacer lo que quieren otros. Uh -huh. Estaban condicionados por las, los mismos sueños, los mismos objetivos, las mismas ambiciones, ambiciones que, por ejemplo, sus padres. Sí. Empieza a preguntarte quién eres.
1: Deja que el tiempo te dé respuestas.
0: Muy cierto. Creo que es Otivo. muy sabio
1: esta reflexión, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es, a ver, dentro de estas crisis que nosotros intentamos o de las que hablamos o, o un poco la motivación del podcast que tiene para mí mucho que ver con la vida moderna y en los cambios que no nos han enseñado que íbamos a experimentar, ¿no? Pues eso de lo que se habla en muchos sitios de que, pues, por la tecnología, por cómo avanzan las cosas, por lo que suben los precios, etcétera, etcétera, pues no, no estamos en la misma situación que a lo mejor nos, nos vendieron que iba a ser, ¿no? Entonces, precisamente por eso, esto yo creo que es algo que es muy importante, pero que... Poco a poco se está asumiendo con más naturalidad. Antes era más fácil que sucediese lo de que tus padres eran médicos y tú tenías que ser médico, o eso, como carreras familiares, ¿no? Y, y cosas muy teledirigidas. Ahora yo creo que es verdad que eh, se está potenciando más el individualismo también porque eh, pero, nuestros padres tienen menos idea de lo que... Pero, de pero lo más, que allá, más allá hacer. de esto,
0: o sea, el ejercicio práctico de definirte a ti mismo intentando liberarte de, de estos prejuicios, ¿Sí? de estos objetivos que a veces los, eh, nos los hemos puesto antes, porque sí que eran sí. objetivos razonables, uh -huh. pero muchas veces nos seguimos definiendo en base a eh, percepciones pasadas sí. y, y no nos hacemos suficientemente esta pregunta, ¿no? Eh, de uh -huh. Conocernos de verdad. El Xavi de hoy, el Pedro de hoy, sí. quiere lo mismo que hace 10 años, que hace 20 es ¿Tiene los mismos objetivos? ¿Le gustan las mismas sí. cosas? ¿Quién es, ¿Quiénes somos? Creo que es una pregunta muy sencilla, pero en realidad poco obvia.
1: Bastante poco.
0: Estoy muy de acuerdo. Ah. Y de hecho creo que es un buen ejercicio incluso el, ¿Sí? el ir apuntando eh, las cosas que vas descubriendo sobre, sobre ti mismo. Yo lo, est lo estoy haciendo últimamente con, ¿Ah, sí? con Mem. Luego te explicaré. Vale.
1: Pero sí. es, un buen, es un buen ejercicio, estoy muy de acuerdo, creo que es muy necesario y que tenemos que liberarnos, más allá de lo que hablaba de los padres y de lo que se espera de nosotros, de también nuestras propias autoconcepciones de lo que es correcto y lo que sino también pensar en lo Exacto. que nos llena, nos gusta, lo que somos.
0: Y ahora, ahora vamos, tranquilo, ya verás que el, el hilo es relativamente largo, mm. o sea que mm -hmm. algunas de las cosas que has dicho se profundizan ahora. Ah, ¿no? genial. Pero una, otra de las, de las preguntas, reflexiones, eh, cuestiones que, que dice Dan Coe es reflexiona sobre lo que no quieres. Tienes que indagar en tus experiencias pasadas para tener, pues digamos, eh, verdades, claridades sobre tu visión, sobre tu propósito, sobre el trabajo de tu vida. Y eso es algo que no pasa de la noche a la mañana. ¿Qué, qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? y cómo puedes cambiar tu comportamiento acorde a, a todo eso. ¿no? Pero reflexionar uh -huh. básicamente sobre lo que no quieres. Uh -huh. Entonces, también es otra reflexión muy sencilla, muy obvia, ¿no? muy, muy, muy llana, uh -huh. pero que, que uh -huh. muchas veces aceptamos cosas automáticamente cuando en realidad quizás está bien apuntarlo también no y decir, yo no quiero estas, estas mierdas.
1: Sí, alrededor de esto, el, la temporada pasada recuerdo que hicimos un, un capítulo sobre líneas rojas, ¿no? Y sobre, sí, efectivamente. Que creo que es, sí, yo estoy estoy muy de acuerdo que definiendo el por dónde no pasas o por qué cosas ya no, no estás dispuesto a asumir, pues te, te coloca eh, con más claridad en el sitio en el que... Eh, reflexionar hacia dónde quieres ir. Sí, por
0: ejemplo, Pedro, ¿tú uh -huh.
1: tienes claro algo que, por ejemplo, no quieras? Sí, ¿te lo digo? Que te gane el Barça, que gane el Barça Madrid. <risa> no, pero en plan en la vida. Sí, o sea, sé las cosas, por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? Sé las cosas en las que, por las que ya no estoy dispuesto a pasar, Exacto. porque ya las he pasado y porque me he demostrado que ya podía hacerlo, ¿no? Entonces eh, no, ni tengo la energía ni ni soy lo, lo la, ni tengo la necesidad de demostrar lo mismo que tenía entonces cuando hice todas aquellas cosas, ¿no? Entonces ya no, por ejemplo, no me apetece volver a, a, a eso, a esas cosas profesionales que, que considero que ya no son de, de la categoría profesional que ahora tengo, ¿no? ¿Y tú?
0: Pues mmm, lo tengo menos claro. Y por tanto, este ejercicio creo que, que ahora que estoy dedicándole más tiempo a Splendid y que uh -huh. estoy rehaciendo un poquito algunas facetas de mi vida, se, se tendrá que, que también que, que bajar a papel o a mem, uh -huh. escribir y reflexionar sobre, sobre ello. Pero esto efectivamente lo que hace esta reflexión sobre lo que uno no quiere es pues poner unas unas barreras, ¿no? Al lado del no. camino que vamos recorriendo para no. para no despegarnos demasiado de, de nuestra ruta, ¿no? De la ruta sí. ideal.
1: Sí, yo creo que además no es, no es una cuestión, que igual como lo he dicho, suena, bueno, este flipado, ¿no? Pero es. Es más una cuestión de orden y de orientación hacia sitios que te lleven a evolucionar y a ir hacia más adelante. O sea, si no quiero hacer cosas más pequeñas es porque entiendo que ya ese valor no. no. Lo, es decir, lo tengo de otra manera, ¿no? lo, lo encuentro en otros sitios. O
0: sea. El tercer consejo que da eh, dice lo mismo que decía alguien que citamos en, en un programa anterior, en el que hablamos de Stutz, que es el, uh -huh. el psicólogo de, de Jonah Hill, uh -huh. que es fantástico, está en Netflix, Stutz, S-T-U-T-Z. Si lo queréis buscar y ver, pues creo que, que os gustará. Pero básicamente dice que es imposible conocer con certeza absoluta lo que pasará en el futuro. Entonces usa aquí una frase que detesto, que me parece demasiado de emprendedor neoliberal, pero que es, es por este motivo es por lo que las masas flock, ¿no? como que van en rebaño hacia trabajos seguros y eh, sistemas de creencias, y que al final, eh, pues bueno, para evitar sufrir, buscan una ilusión de de certeza, que no puedes evitar hacer errores, cometer errores, y que los errores son tu luz en la oscuridad. Está guay sí. esta frase para acabar, no, no está mal, pero quitando la frase esta de rebaños, masas, que a mí no me gusta mucho referirme a, la, a mis, digamos, conciudadanos de esta manera, sí que estoy de acuerdo en esto que decía Stutch. Stutch, de hecho, de, daba tres verdades universales, ¿no? que era la incertidumbre, el dolor y el trabajo constante. Uh -huh. Y aquí, pues yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que es una de estas cosas que uno abraza eh, y, y te da paz cuando maduras, ¿no? El uh -huh. aprender y hacer las paces precisamente con esta idea de que no tenemos que vivir con incertidumbre, es algo inherente a nosotros y a, a uh -huh. nuestra
1: especie. Y lo de hacer errores, ¿no? Y lo de ser. Eh, no sé, benévolo contigo mismo, o sea, reconociendo que has fallado y, y aprendiendo de, de ello, ¿no? Y de, de las cosas duras, yo creo que, sin, pero, bueno, yo me atrevería, a, por lo menos en mi caso, ha sido así, siempre de las cosas más difíciles, es donde he salido más reforzado una vez que las he superado, ¿no?
0: Esto lo hablaba también David Victoria ¿no? En, en uh -huh. la entrevista que le hicimos hace poco, uh -huh. que la, la vida... No, él no, no considera, considera que tú haces lo que puedes hacer en cada momento, ¿no? Que verlo como errores o no, mm. que quizás no es la mejor forma. Sí. Pero estoy, estoy muy de acuerdo con, con esto y de hecho creo que es de los, de los aprendizajes más importantes que, que me lleva con la edad, ¿no? Esto de vivir con incertidumbre.
1: Pero con los últimos años, te diría. Sí. Y la pregunta la... está típica de... de... Harías las cosas, sabiendo lo que sabes ahora, harías las cosas de una manera distinta, ¿no? Sí. Es una, es una pregunta típica, pero tiene su aquel, ¿no? Pero es una pregunta absurda, en realidad. Bueno, hay mucha gente que se arrepiente de cosas que ha hecho a lo bestia y que han cambiado su vida y te dicen, sí, cambiaría esto, ¿no?
0: Sí, pero es que si cambia, o sea, al final tomas las decisiones que tomas porque es las tienes que tomar, ¿no? Porque al final es el punto en el que estás de tu vida y no puedes hacer otra cosa. Si, si, hubieses, hecho otra, o sea, si hubieses podido mm. hacer otra cosa, hubieses hecho la otra cosa, ¿no? Si has tomado la decisión que has tomado si no has tomado ninguna, de hecho, pues puede ser pues, por lo que sea, pero, pero es lo que ha pasado. No no. Mm. A mí no no, no mm. veo... No, no creo que tenga mucho sentido esto. Eh, mm. Pero quizás sí de cara al futuro, ¿no? Que de hecho es el siguiente consejo que, o reflexión que él, que él dice, que es a ver qué piensas de esto. Ten claro lo que quieres. De tus errores del pasado, intenta montar un puzzle eh, de lo que imaginas que quieres en tu futuro. No caigas en la trampa de que esto tendría que ser claro y cristalino. Piensa en ello como, pues como un una predicción, ¿no? Un educated guess, que dicen los ingleses. Es un proceso, paciencia. Un poco lo que no. estábamos justo diciendo, ¿no? Yo, yo creo que en vez de mirar para atrás y decir si hubiese hecho otra cosa, no, si hubieses podido hacer la otra cosa, lo hubieses hecho en realidad, ¿no? Hiciste lo que pudiste, lo que, lo que pasó. Uh -huh. Pero sí que creo que de los aprendizajes, de los, de los errores, de las experiencias pasadas,
1: eh, sí que puedes diseñar un poco mejor lo que viene, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, sí, no, o sea, no no veo muy clara en este punto la relación directa entre cómo el, lo que haces luego no te deja una imagen clara del futuro, pero bueno, sí, entiendo más o menos qué quiere decir eso, ¿no? Que Se decía que, como, de
0: que como hay incertidumbre, uh -huh. que no te pienses que el camino que planificarás será absolutamente claro, yeah. porque siempre vas a tener que convivir con con la incertidumbre en realidad, ¿no? O sea, podríamos resumirlo en que no te flipes. No te flipes, pero ten claro lo que quieres. Uh -huh. Sería esto, el resumen, sí. Uh -huh. el siguiente punto dice, siempre actúa con intención. Y pues, define claro. intención como acercarse a un, a un objetivo, ¿no? Uh -huh. Que tu imagen, digamos, difuminada de lo que quieres en el futuro eh, requiere metas específicas y, digamos, haz... Estas metas conscientes, ¿no? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que construir? ¿Qué tienes que cambiar para llegar a esas metas?
1: O sea, tú va no. con intención.
0: Este también está bien, la verdad.
1: Este es, esta es eh, mi obsesión últimamente. El, lo, he, lo he comentado mucho en el podcast. que Creo que lo marca todo. El, cómo hagas las cosas, con qué intención define el, el resultado en una, de una manera absolutamente atroz. Si haces las cosas con desgana, te saldrá una mierda. O sea, te saldrá algo que eh, al final de estilo desgana. Es, parece una cosa obvia, pero no lo es en absoluto. Y, y creo que es muy buen, muy buen consejo y que pensar en, en, primero, cuál es tu intención y luego llevarla a cabo con, con el, la actitud y demás, como enfocado. Eh, lleva a mejores resultados seguro. Sí,
0: y ahora luego hablaremos efectivamente de esto porque ahora tú eres una máquina.
1: <risa> yo ahora probablemente que... sea una de las 100 personas eh, más iluminadas en, en lo que es la, la organización personal eh, de toda España.
0: Del, de Europa, te diría yo.
1: Eh, no lo sé, pero creo que... Yo te lo,
0: yo te lo digo, te lo afirmo. ¿Sí?
1: Sí. vale, gracias.
0: Luego os explicaremos cómo. Siguiente consejo que dice Danco es haz lo que te... Eh, lo que quieras, ¿no? Pero hazlo con intención. Es un Hombre. poco repetitivo de, de lo anterior, ah. ¿no? Está haciendo énfasis en lo mismo. Uh -huh. Pero recuerda lo que no quieres y la imagen de lo que quieres. Y eh, dice, asumo que mucha gente no quiere saltar por un precipicio. Mucha gente quiere actuar de una manera en la que pueda llegar a tener éxito, ¿no? Que mucha gente con, con éxito, digamos, te dirá que no, no, no querrían estar haciendo ninguna otra cosa en, en su vida, incluso si esas cosas que hacen, por ejemplo, es soportar dolor uh -huh. o ya puede ser un deportista profesional o, o puede ser pues, alguien que se sacrifica partes de su vida, pero que esto luego le lleva a un gran placer porque esta es su meta o esto es lo que, lo que quiere, ¿no? Y, pero entonces, el, el siguiente punto real, digamos, es repite el proceso uh -huh. con autoevaluación, con tiempo, tienes que reflexionar eh, constantemente y que no queremos perdernos respuestas clave uh
1: -huh.
0: que se quedan flotando en nuestro, en nuestro cerebro porque la claridad dará progreso. También estoy de acuerdo. Hay que iterar constantemente. no. Hay que hacerse esas preguntas constantemente.
1: Uh -huh. Sin parar, ¿no? Como, ¡está bien esto!
0: Que te lleven al psiquiátrico. Al, al ¿No?
1: Esto que estamos haciendo no está bien.
0: Hay que iterar. Llevarlo. Y entonces, básicamente, él dice, si no estás viendo resultados, es que estás distraído. ¡Ojo!
1: Aquí se ha no, puesto No, sabes, se ha puesto no sabes lo
0: que quieres en la vida porque, porque no has probado muchas cosas. No tienes resultados porque no tienes las habilidades requeridas para llegar a estos resultados. No sabes lo que es posible porque no has avanzado. Mm. Lo que quieras ahora puede ser completamente diferente a lo que quieras mañana, o el mes que viene, o el año que viene. Esto es normal. Esto es la vida. Se supone que esto tiene que ser difícil. La vida es difícil. Acostúmbrate. Mm. Nadie ha dicho que la dificultad sea algo malo o que no tenga que ser parte de tu vida. No eres especial. Aprende a enamorarte de la. dificultad saltando
1: hacia ella. Aprende a enamorarte de la dificultad saltando hacia ella, ¿eh?
0: A ver, so traducido es, en inglés. Es lear, learn to fall in love with challenge by leaning into
1: it. Sí. Más o menos. No está mal la traducción. Es... Estoy. Estoy de acuerdo. O sea, hay. Bueno, hay frases que son eh, un poco ahí. Sí. Sí, pero me parece que, bien, sí. que
0: tiene, un, tiene un, un nivel, este, uh -huh. este hilo, sí. superior a, al 99% sí. de hilos que, que leo. O sea, es, mm. es un método. Al final mm. es hacerte estas cinco o seis preguntas uh -huh. básicas que te dice. Yo te, yo y, 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 creo que, que, que efectivamente es algo beneficioso, ¿no? Sí, Reflexionar sobre yo, ello, sí. repetir el proceso cuestionarte constantemente quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, y,
1: sí. y construir sí. tu carretera, ¿no? Construir el terreno
0: de juego un poco a tu,
1: a tu gusto. Es, es En algunos puntos me ha parecido como que era un poco duro de, si no estás eh, eh, consiguiendo lo que quieres es porque, no sé cómo lo decía, ¿sabes? Pero que que más allá de eso, el fondo, estoy muy de acuerdo, y hablaba de cosas que a mí me parecen, me parecen importantes, como la búsqueda de la claridad, el, el intentar limpiar lo que tienes de, de, de eh, cuando hay mucha suciedad a tu alrededor que te está como estropeando el foco, ¿no? Y, y pues eso es importante, como encontrar la manera de enfocarte e ir hacia adelante. Y luego otra cosa que es la otra mi otra obsesión con lo del foco, que es el, el coraje. O sea, el, lo que dice al final de, de ir hacia adelante ¿no? y de, de, de ir un poco sin miedo, eh, es el, probablemente de las cosas más difíciles de todo, el hilo, ¿no? Pero yo de la gente de la que más admiro, sin duda, es la que, la que hace cosas como con actos de coraje puros, ¿sabes? Como de. auténticos, ¿no? De, de riesgo, pero por, por una creencia clara que. O sea, pues tiene el hilo con lo otro. Y, y consiguen cosas bestiales, ¿no? Que es normalmente las historias que te encuentras, no te encuentras las de el, el loco que intenta una cosa y. y tal. Por ejemplo, en... <risa> yo interneto hace. Hace una semana salió eh, uno de los presentadores cheto a la calle y se encontró con un tío que había venido, no sé si de Jerez o algo así, a, eh, a Madrid como loco por. Eh, porque había escrito una nueva letra del himno de España. Y. <risa> y claro, dices. O sea, he venido aquí porque creo que es el sitio donde tengo que estar para conseguir eh, mi objetivo personal de. Eh, pues eso, de cambiar el himno de España. Entonces dices, bueno, es las historias que no te, no te enteras normalmente de actos de coraje que no llevan a ningún sitio que son directamente un poco locos, ¿no? Pero, pero igualmente hay como algo fascinante en la gente que dice, hostia, creo de la hostia en esto, ¿sabes? Aunque sea algo como así de, de absurdo de imposible, ¿no?
0: Pues, pues yo me quedo con. Yo me quedo con las preguntas más sencillas. Uh
1: -huh que es eh,
0: hacerte la pregunta de quién eres, uh -huh. qué es lo que no quieres, qué es lo que quieres, pero digamos relacionado mucho con esta con esta incertidumbre y también con otra de las cosas, o sea, lo que comentaba antes, vaya a vivir con no regrets, porque al final tomas las decisiones que puedes tomar y vivir con regrets, ¿no? Con con sí. este pensamiento constante de esto, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro no sé qué tú tienes cero regrets eh, digamos que he transformado mi manera de ver lo que en el pasado veía como hubiese hecho esto, hubiese hecho eso, lo otro cada uno hace lo que puede hacer en ese momento y toma las decisiones que, que, que puedes tomar si hubieses podido tomar la otra, hubieses tomado la otra ¿sabes?
1: O sea, lo que realidad. piensas es la, la inutilidad de fustigarte con... Correcto. Exacto.
0: Pues
1: me, ¿no? pues realmente es una manera de las más óptimas de mirar hacia adelante, ¿sabes? Sí, porque si no siempre no. estarás amargado por el pasado, ¿no?
0: Amargado por hipótesis que, que, ni, que no sabes ni si esto es así, ¿no? El otro día, de hecho, estaba, escuché un, una entrevista a Scaloni, el entrenador de... De Argentina. Argentina, que han ganado la Copa del Mundo. Uh -huh. Era un TikTok, era, no me acuerdo, pero, pero estaba muy guay el mensaje que decir. Que él habla de que en, en un partido, el, cuando fichó un equipo inglés, uh -huh. empezaba su carrera en la, en la Premier League. Y en un partido de Copa, creo que era, iban 2 a 2. No, o iban ganando 2 a 1, algo así, iban ganando. Y. Un jugador de los eh, contrarios se lesionó y entonces él devolvió el balón. Bueno, hizo un gesto deportivo en realidad, ¿no? Pero por culpa, entre comillas, de hacer esto, el equipo rival, pues digamos que con el balón que recuperó, cogió, marcó y empató y al final eh, perdieron en penaltis. Y uh
1: -huh. por
0: culpa de, esta, de este gesto, lo echaron del club, ¿vale? No, 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 no le renovaron el contrato. O, o lo devolvieron, o no sé qué pasó, pero digamos que el presidente le dijo directamente, y esto lo contaba Scaloni, que por ese gesto, pues se acababa. Su, su detalles se había de cargado tiempo. su carrera, ¿no? De... Entonces él, cuando volvió, volvió, no sé si fue al Mallorca, al Deportivo, no sé qué, y él cuenta, y ahí es donde conocí a mi mujer, y ahí es donde hice no sé qué, y ahí es donde tal, y ahora está entrenando a Argentina y es campeón del mundo. Si no hubiese hecho este pase, que tal, que lo echó, que acabó <risa> con su sueño de la Premier, sí. de no sé qué... Eh, hubiese, pues a lo mejor hubiese fichado el Manchester United, hubiese ganado mucho dinero hubiese no sé qué, hubiese tenido otra vida pues, pues, pues puede ser, sí. uh -huh. pero, pero el, la realidad es que no pasó y que pasó otra cosa y esa cosa ha llevado a otras cosas y esas cosas pues, son las que han sucedido ¿no?
1: y la le han llevado a ser campeón del mundo
0: y efectivamente pero uh -huh. podría haber llegado a ser campeón del mundo de otra manera pues posiblemente sí, uh -huh. sí o, o a lo mejor no, pero si hubiese seguido por el otro camino, no no... No hubiese podido de decir, ostras, a lo mejor te arrepientes de hacer algo, pero si hubieses hecho este algo, tu vida sería miserable ahora mismo. No, no, no hay manera de saberlo. Exacto. ¿Sabes? Es inútil, si es inútil invertido teorizar. En esa empresa, claro, claro,
1: claro. claro total.
0: Pues si hubieses invertido en esa empresa, pues a lo mejor no hubieses tenido dinero para invertir en esa otra o no hubieses mm. salido ese día a tomar algo y hubieses conocido, no sé. Yo qué sé. ¿Qué te ¿Sabes? Total. ¿sabes? Mm. En fin, Pedro, si te parece, dejamos aquí la reflexión.
1: Bonito, sobre, sobre Dan cao
0: pero, amigos, eh, en el Telegram, en Twitter, sabéis que nuestro handle en Twitter, en Instagram es arroba en crisis Decidnos eh, qué pensáis, si os eh, ha sido útil, si no. Yo ya te digo, Pedro, que voy a empezar a, en Mem, uh -huh. a, <risa> me he me, me, me creado un template con estas preguntas básicas y las voy a ir eh, reevaluando trimestralmente.
1: Ah, o sea, las vas a, lo vas a inter, eh, incorporar en tu
0: autoanálisis,
1: me gusta. Sí,
0: ya me he hecho una homepage con un template ya, bueno, bueno,
1: luego te lo cuento. Bueno, 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 bueno.
0: increíble. Pero, por cierto, hablando de Twitter, antes de pasar a la nueva sección, ¿no, ¿no te has dado cuenta de que desde que está Elon Musk no paran de salir hilos de este estilo que, que acabamos de leer? Pero a, a piñón,
1: ¿a ti no te pasa? No. No, lo, lo comentaste, de hecho, el otro día. No sé si fue en el grupo. No, en Twitter um, lo puse, de hecho. En Twitter, ah, pues eso. Sí, lo, y lo leí y dije, <risa> no, no, la verdad que no, no lo he notado tanto. Pero, pero este es verdad tuit, que hay mucha peña. ¿eh?
0: Este tweet lo descubrí así, vaya. O sea, gente que uh -huh. no sigo, ni son retweets ni nada. Es, esto quizás te podría interesar. Yeah. Y me salen muchísimos hilos de...
1: No estás usando chat GPT.
0: Eh, podrías estar yeah. ganando millones haciendo esto. Dentro de hilo. Yo creo que tiene que, sí,
1: sí, sí. tiene que ver con el mundo Notion, ¿eh? con que hemos estado investigando y probablemente el algoritmo eh, haya empezado a buscar cosas que tengan que ver con eh, pues eso, desarrollo personal y, y este tipo de gurús. Puede ser, ¿eh? Pero, ya te digo, a mí no me, no me ha pasado quizás porque en Twitter no he consultado mucho acerca de, de programas como este o ¿no? de, de cosas de organización y demás pero bueno es una, una teoría
0: a mí, a mí me sale pero que no te lo puedes ni
1: creer o sea, <risa> que es un coñazo
0: pero 40 al día o así ¿eh? O sea, <risa> joder en serio no locura, sí. Qué loco pero Pedro chavi chavi vamos con la nueva sección que se llama y aquí Joan nuestro técnico me gustaría pues si es una musiquita un redoble de tambores no lo sé algo no pero la sección se llama apreciaciones ultrasubjetivas Aquí no pretendemos ofender la sensibilidad de nadie, pero mmm, apreciaciones ultra subjetivas, Pedro. Sí, como opiniones sí. sin desarrollar de ninguna manera, teorías que no están constatadas de ninguna forma, pero que nosotros las, las, las vivimos como dogmas absolutos. Adelante, empieza con la sección. Tengo dos hoy. Vamos, no, no, será, no será semanal esta sección, pero va a ir volviendo. O sea, aquí también te animo a que te apuntes. Uh -huh. pero yo, yo sé que tienes algunas ya, pero no, no, te no las tengo, voy a decir. tengo
1: cienes, ya sabes. o sea, Pero no me acuerdo ahora. Yo tengo
0: una que es, en hombres, en mujeres un poco también, pero no tanto. Pero la gente que lleva cuello alto <risa> tiene un punto de psicopatía. Si, <risa> si, si, si un día no pasa nada. Pero si tu prenda de... El, o sea, si, si los jerseys de cuello alto, las camisetas de cuello alto, es algo que usas constantemente, creo que hay... O sea, yo no me fío de esa persona demasiado. Hay excepciones, tengo que decirlo. Obviamente, esto no... Válgame Dios. Pero mi teoría, yo la he ido constatando con el tiempo, y me, porque ya me fijo, ¿sabes? Ya es cuando veo a alguien con cuello alto y ya levanto la ceja. Y sí, sí, efectivamente creo que son psicópatas. Psicópatas. ¿no? Sí, básicamente, sí, sí. Porque, ¿quién a quién? O sea, ¿cómo tienes que ser para que te guste la sensación de que te estén apretando el cuello todo el día? ¿Sabes? O sea, es como un calor innecesario. O sea, existiendo las bufandas que puedes quitártelo y ponértelo. O es sea, un calor extremo en el cuello todo el rato, ¿no? Yendo en, con taxis, en coche, en calefacción, en la oficina, ¿no? Como, como aceptar que está bien ese, ese sufrimiento en una parte alta del día y, 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 y con gusto con, con orgullo claro, ¿sabes? O sea, yo, yo cuando, cuando me pongo un cuello alto pienso, bueno, si hace frío, pues me va a ir bien no por estos 15 minutos que estaré en la calle pero habrá un porcentaje alto del día que, que no estaré en la calle que es que ya vive una sociedad con, con calefacción entonces, ¿cómo, ¿cómo aceptas esto, ¿sabes? ¿Cómo dices sí a, a ese picor? A ese, a esa, a esa sutil presión, ¿no? En el cuello. Es como. Gente es un poco sádica también, ¿no?
1: Hay algo raro, ¿no? Hay algo, algo que están escondiendo en el propio cuello, ¿no? Están escondiendo como unas almendritas. Hay algo ahí. No. En el cuello no estoy en la cabeza. Un poco... Estoy un poco... Con, o sea, me encanta esa teoría, ya la conocía porque no, no es algo que hayas descubierto, es algo que ya tienes incorporado y que de hecho en vivo he visto como eh, lo, lo, lo señalabas en un restaurante, rollo. Mira, por ejemplo, ahí. Sí, sí. Ahí hay un psicópata. Exacto. Y, y, y joder, tal y como lo cuentas, tengo que decir que, que sí, que, que lo entiendo, entiendo el argumento. Pero, es Esto... muy subjetivo, pero tiene un desarrollo adecuado. Sí.
0: Y eso me hace respetar mucho más las bufandas y los fulares, ¿no? Sí, Porque sí, sí. pienso, es gente que, que tú puedes tener frío, <risa> más, no sé, más de la cuenta, ¿no? y que, sí, que, te, prote... que
1: tengas problemas de amígdalas, ¿no?
0: ¿no? Querer protegerte el cuello, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, los fulares, que yo también los tenía en Ojo. una
1: categoría muy baja, ¿no? Pero ahora <risa> pienso, por lo menos no es un cuello alto. Ha habido un microsegundo en el que pensé que decía, yo también los tenía. No, o sea, no, que yo no. que tenía muchos fulares. Imaginaos, como no, no, no. una época de Charles Rulles, como con el ¿Algún armario tenido, petado. Tengo que ¿En serio? Decir. Sí,
0: Hostia. pero... No, no. Es, pero digamos que... Digo, pues gente que, 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 que valora... No sé. Uh -huh. En fin, esta es mi apreciación. ultra subjetiva. Y tengo otra. Uh -huh. Más controvertida, pero que yo creo que o sea no me no me creo
1: espera perdona has dicho más controvertida que, que la gente que lleva <risa> sí. cuello vuelto de psicópata porque con okay. esto del
0: cuello alto creo que la gente que no lo lleva va a estar un poco de acuerdo ¿sabes? Hmm. y hay más gente que no lo lleva que que lo lleva con lo cual ya me gana una parte del público ahora los que lo llevan <risa> sí, 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 que, sí. que sigan el hilo del twitter anterior ¿sabes? reflexiona sobre quién eres
1: si lo llevas, es, ¿cuál es tu rollo? Eh, cuello alto, eh, luego hay como medio cuello alto, ¿no? Canalé. Psicópatas también. Eh, cuello vuelto, ojo al cuello vuelto, que eso ya es el doble. O sea, es, no es suficiente, tengo que darle vuelta.
0: Sí, sí, es como me, quiero me puedo hasta tapar la cara para pa sí, convertirme sí, sí. en un muñeco de estos de sadomaso, ¿sabes? Y hacer una bueno, un agujero en la boca, tío. No, por favor. <risa> ¿Sabes? Pues es, que es una prenda increíble,
1: ¿no? tío, como, como una, sí, sí. una boquita. Como sí, sí. me voy a tapar un. <risa> Madre
0: mía, es que ya lo es el pack, tío, Lynn. Pervert. <risa> en fin. La otra, Dale, Pedro, la otra que, nos, sí. que nos desviamos. No me creo al 95% de la gente que dice que no le gusta algo de alimentos.
1: <risa> no me lo creo. <risa> Pero, <tío. risa> a un porcentaje tan alto, o sea, yo sí, te digo no, mañana 90, 90. No, no me gustan las alcachofas y dices, "No, no mentira". me lo creo. Sí, de lo verdad. Me lo ¿Pero ¿Por, lo por qué?
0: Porque porque sí, no lo porque sí, porque primero <risa> creo que muchas veces dices que algo no te gusta por por costumbre, <risa> porque no te ha gustado nunca y porque uh -huh. nunca no sé qué, de mi niño no lo comías, no estar acostumbrado uh -huh. y no dices, "Pues no me gusta." Pero si realmente lo probases, bien cocinado, bien bueno, ¿sabes? Te gustaría. Uh -huh. Y mucha otra gente dice que algo no lo gusta por la textura o por el color
1: sí. ¿no? o por como elementos externos, ah, este, elementos distintos al sabor, te refieres Exacto, al puro sí. sabor. Y esto lo,
0: lo entiendo y digamos creo que es un motivo, o sea, que es un motivo de peso para no consumir algo. O sea, uh -huh. me, lo respeto podríamos uh -huh. decir. Pero lo que no respeto tanto es que hay muchos alimentos que, cocinados de otra manera, cambian uh -huh. radicalmente. Y ahora te voy a decir unos cuantos. Por ejemplo, la zanahoria. No tiene nada que ver la zanahoria cruda con la zanahoria hervida, con una crema de zanahoria, con un pastel de zanahoria. Es verdad que el,
1: parece cosas distintas.
0: ¿eh? El protagonista absoluto es la zanahoria. Si alguien me dice, no me gusta la zanahoria y por tanto no voy a comer ni zanahoria hervida ni zanahoria cruda, uh -huh, ni pastel uh -huh. de zanahoria ni crema de zanahoria, eso no lo respeto uh -huh. eso eso pienso pues que, a ver, tienes la manía de decir que no te gusta la zanahoria <risa> pero en realidad a lo mejor no te gusta hervida por la
1: texturilla, ¿sabes? Dirías pero, entonces que la gente que no le gusta toda la cadena aliment alimentaria son psicópatas
0: bueno, pues eh, míralos por <risa> invierno a ver cómo vestidos ya te digo yo que en chaclas no van. Tendrán mucho frito en el cuello. Pero creo que todo el mundo debería de hacer el esfuerzo que yo lo he hecho. Yo me he aplicado esa. A mí no me gustaba ni la vainilla, ni el plátano, ni la piña. Ni, ni las setas. Uh -huh. Y ahora me gustan todas estas cosas. No hay nada que no me guste. Pero he hecho un uh -huh. esfuerzo consciente para, para, para probarlo muchas veces y para intentar disfrutarlo. Y, y quizás no me gusta algún tipo de plátano, pero me gusta otro más, o no, quizás no me gustan sí. tanto unas setas y me A gustan más quitarte,
1: quitarte los prejuicios alimenticios. Totalmente. ¿no? De decir,
0: y que la preparación sea. tiene muchísimo que ver. O sea, no sí, es lo mismo sí, sí, comerte sí. un bacalao ahí mal hecho en una plancha y tal que un bacalao en un restaurante bueno sí. al pil pil. No, no.
1: Pero no que es que cualquier, casi te diría cualquier cosa. O sea, unas croquetas buenas versus Exacto. unas grasientas congeladas por dentro. Puede ser algo verdaderamente repugnante, ¿no? O sea, de algo que puede ser un manjar acojonante, puede ser otro, el mismo plato, algo y de
0: y Y mucha gente está diciendo, pero ¿qué dice este? A mí no me gustan las alcachofas y es que no me, no me gustan. Bueno, puede ser. Estarás en el 10%. El pero cinco,
1: eh?
0: Ya ha subido, eh. El al puso al 10. Al final me, me había ido <risa> arriba.
1: Te has pero,
0: Al 10. Pero, honestamente, creo que hacer el esfuerzo de ir a un restaurante bueno hmm. y, y no pedir precisamente lo que pedirías normalmente, sino algo que no estás acostumbrado, que no te gusta demasiado y comerlo ahí preparado por un buen chef. Es que al final es un signo de madurez, es sí. la capacidad y la posibilidad de disfrutar de, de más sabores, de más países, de más ingredientes, de más
1: culturas. Es Bien. maravilloso, ¿no? Es, es una cuestión cultural. Correcto. Y yo creo que hay ese punto y así tiene que, que asumirse, es como tienes que probar eh, para comprender y decidir, pero eh, no por el ingrediente, el ingrediente no, no marca que un, con una preparación tal no vaya a ser algo delicioso, estoy muy, muy de acuerdo. Y ahora entiendo mejor algo que de primeras me ha parecido como una...
0: <risa> claro, yo iba por el clickbait. ¿no? no, pero, sí, sí,
1: no, pero bien, 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 me ha gustado muchísimo esta sección
0: pero Mi favorita. es eso, ¿no? Y pensando en otros alimentos que se transforman absolutamente, ¿no? Es la manzana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Nada que ver la sidra con la manzana cruda, con una manzana al horno, es
1: nada que ver, ¿no? Mm. La naranja, incluso, te diría. Es que a mí no me gusta naranja... la manzana. La manzana asada a mí no me gusta, tío. Pero me puedo comer cinco manzanas, ¿sabes? Pero sí, esa bueno. preparación concreta no me gusta. Pero te la podrías comer, una manzana sí horno, ¿no? Sí, sí, a ver Me puedo comer cualquier cosa. Claro. Y esto incluye eh, basura.
0: Yeah. bueno la sección te la dejo aquí a tu disposición para que la uses cuando quieras también, ¿de acuerdo? delicioso perfecto vamos con el segundo tema central de este podcast, que es un tema que creo que va a ser muy útil uh -huh. para la gente que nos escucha y que no está muy metida en, en esto y me gustaría Pedro que lo hagamos bastante uh -huh. didáctico habrá gente que ya sabe lo que es pero igualmente pues, hablaremos de nuestra, nuestro caso práctico y, y creo que por ahí os puede interesar. Y mucha gente no sabrá lo que es e intentaremos intentaremos pues, explicaros bien en qué consiste la movida para que lo podáis o no aplicar en vuestras vidas o por lo menos saber que existe. Al ¿no? final son dos herramientas, sobre todo las que hablaremos hoy. Una se llama Notion, que es la que empezará comentando Pedro, y la otra se llama Mem, M -E -M, que es la que estoy usando yo. Pero Pedro, ¿Sí? si tuvieses que explicarle a alguien que no sabe, no tiene ni idea lo que es Notion, ¿cómo, cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías que es?
1: Mm, vale, es como. Quiere ser un espacio para organizar tu vida en el que, que incorpore-pues tareas, notas. Eh, calendario. O sea, es como. intenta ser. El, el sumum de todas las herramientas un poco de productividad que ya más o menos todos conocemos. Pero pues viendo, sobre todo, antes, déjame sí, que te corte para sí, situar. Sí. Es una web y una app. Sí, 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 perdón. No es, es una, un es libro, una... ni
0: un cuaderno, ni un sistema conceptual, eh,
1: exacto,
0: vaya. Es notion.so, notion.so,
1: ahí podéis acceder. Justo. De hecho, al, lo comentamos, el que queríamos era uno de nuestros propósitos, el mejorar nuestra organización y cómo nos... Pues eso, eh, utilizar Drive mejor. Yo me acuerdo que era como muy... Me, siempre en OSI me ha dado como miedo profundizar porque me parecía muy complejo, me daba esa sensación. Y...
0: Pues diríamos, hablando del Drive, diríamos que sí. es como una mezcla de sí. los servicios de Google, ¿no? El Google Drive el email, el calendario, los Excels, sí, el Word. Todo, todo o sea, más to,
1: integrado y con todo, la gran pero, ventaja. todo en uno. Sí, todo, sí. Claro, todo en uno y todo muy configurable a medida, ¿no? Muy a medida y luego tiene el que se, va, o sea, se basa en, en generar eh, bases de datos que puedes y conectar de una manera que con un poco de de trabajo te, te abre mucho la cabeza hacia maneras de trabajar más, cómo decirlo, hiladas con, con tu día a día, sobre todo si consigues el, el dar el salto, o dar un paso hacia adelante en, en, en meterte en esto que requiere sin duda tiempo de aprendizaje y de y sobre todo comprensión de lo que te permite hacer para poder llevarlo hacia lo que lo que te interesa ¿no?
0: decir? y hmm. Vamos a ver, por ejemplo, en casos prácticos, para, sí. para ejemplificárselo un poco a la gente y que sepa pues, cómo eso podría ayudar a, a
1: uh -huh. su vida.
0: ¿no? No, hay hay templates, hay como uh -huh. ajustes predefinidos que tú ya, digamos, no hace falta que te configures todo de cero, sino que hay, si tú lo que dices es no, yo quiero usar esto para organizar mis recetas de cocina uh -huh. o para organizar los gastos de la casa o para llevar mi proyecto de empresa, digamos más recogidito y más tal, ¿no? Pues ya puedes usar cosas que, que haya hecho otra gente, digamos, y, y hacerte lo tuyo, ¿no? Pero sobre todo lo que nosotros estamos usando es una cosa que se llama Segundo Cerebro, Second, eh, Second Brain, uh -huh. que básicamente lo que tienes es, tiene es como un, una home, ¿no? Una página principal uh -huh. donde hay enlaces, lax, que nos gusta llamarlo a nosotros, a todas tus páginas, digamos, ¿no? Imagínate, pues una página para mí podría ser... En crisis, ¿no? Uh -huh. Y clico ahí y ahí tengo toda la información de en crisis que, neces que necesito. Pues oye, la usuario y contraseña para entrar al Twitter, al Instagram y al no sé qué. Uh -huh. Las temas que quiero hablar en el programa que viene. Los audios que, de los programas que hemos grabado. Todo ahí organizadico, ¿no? Uh -huh. Si luego aquí tengo otra pestaña que es eh, ejercicio, uh -huh. pues ahí tengo las rutinas que he hecho, los pesos que he levantado, lo que me. No sé o sea, te puedes como construir en base a tus principales ocupaciones, intereses, un, unas bases de datos. Uh -huh. Y la gracia aquí, Pedro, es que se pueden relacionar entre ellas, ¿no? ¿También?
1: Eso es. Sí, o sea, yo, el, yo creo que es bastante unexpected cualquier persona que me conozca que eh, yo soy una persona muy bastante desordenada, por lo menos en apariencia. Entonces, la, es... es Normalmente suelen, suelen flipar con que yo me haya metido en esto. Yo mismo ya te digo no lo esperaba. Pero es verdad que leí, eh, y no tiene que ver con que te haya sido como un propósito de año nuevo, pero ha coincidido con el tiempo. Pero leí que eh, era algo así como que tras siete días sin repasar una información, se recuerda como el 3%. ¿no? Y a mí me pasa eso a niveles extremos. O sea, tengo mucha, mucha información, muchas notas desgregadas, capturas a las que jamás vuelvo, artículos que que dejo a la mitad y, y terminaba por no usarlos nunca. Entonces pensé, empecé a buscar por lo del grupo de, de Incrisis, la gente hablaba de Notion y, y empecé a investigar un poco y di con esto de Second Brain que al final es eh, realmente en cuanto a un orden operativo, eh, yo funciono bien con mis tareas diarias pero sin el tiempo en la cabeza lo suficientemente despejadas para poder desarrollarlas con todo lo que podría ponerle si pudiese un poco recuperar el histórico, las ideas, las referencias, eh, inspiración de cómo llegó a mi cabeza ¿no? cuando era aquello lo que tenía toda mi atención. Y este método que, que he leído bastante y que tiene, me, de pronto me pareció como una clave o por lo menos una, una vía hacia solucionar este problema que tengo de, de tantas cosas, ¿no? y ahí el, concretamente dentro del Second Brain está el método PARA que es de, eh, creo que es proyectos, eh, áreas, recursos y archivos que es interesante y que si, si de verdad os veis un poco reflejados en este rollo de, de tener tantos inputs y no tener una organización para hacerlos útiles eh, a mí me ha... lo he adaptado un poco a mi manera de hacer y le he añadido cosas y demás pero me ha me ha venido muy bien. O sea, el método Second Brain, lo que pretende, o como lo interpreto al menos, eh, está muy explicado con su propio nombre. Que es un segundo cerebro que te permite capturar eh, cosas valiosas, colocarlas de manera suficientemente organizada y vinculada para que puedas eh, conectarlas con tus objetivos y, y proyectos de forma lo más, ágil, lo más ágil posible. Y esto tiene dos objetivos claros, que es que tengas más tranquilidad que es algo que me hacía falta, que te, te lo da el orden y el no sentir que, que vas justo y que puedas enriquecer lo que haces. Y luego el orientarte a tomar un papel más activo, que para mí es importante eh, en tu manera de destilar las cosas, ¿no? porque el hecho de, pues no sé, de obligarte a categorizarlo, que es algo que, en lo que no es lo más óptimo ¿no? en mi modo de ver, categorizarlo, eh, ingestarlo, pues lo hace un poco más presente y dejas de consumir información como una aspiradora, que es lo que me pasaba a mí, que, no, que no, no acababa en ningún sitio o, o tenía como que, como que volver como que cada a ir,
0: día a... Cada día, cada semana, no uh -huh. leemos, procesamos mucha información sí. y esa información no la volcamos en ningún sitio uh -huh. y acaba perdiéndose. no Y, sí. y hacemos muchas inve micro investigaciones todos, ¿no? Uh -huh. eh, me voy a comprar una tele pues lees 40 webs sobre teles y te apuntas sí. cosas y tal y no sé qué, y luego si te tienes que volver a comprar una tele al cabo de un año, sí. no te acuerdas de la mitad de las… Es un buen ejemplo práctico Lo que descubriste, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, eh, estos sistemas sirven para, ya sea con libros que lees y notas, notas que tomas de esos libros, ¿no? Uh -huh. eh, películas que miras, series que tal, o cosas del trabajo, investigaciones que haces específicas de algo lo vayas apuntando, lo vayas categorizando, porque si de repente, pues no sé, Pedro has estado trabajando en una uh -huh. campaña que era sobre bebidas energéticas, por decirte algo, uh -huh. y dentro de un año tienes que hacer otra, uh -huh. eh, pues vas a ir a tu Notion, vas a entrar en la categoría esta de bebidas energéticas y de repente pues vas a tener artículos, creatividades, investigaciones de mercado, un trabajo que ya hiciste que ya no vas a tener que
1: volver a hacer, ¿no? Sí, personalizado para ti, para tu manera de hacer, para tu... es eh... Para mí es muy costoso el llegar al punto en el que pueda ser verdaderamente útil y... y algo que incorporas a tu día a día, pero una vez que lo haces... Yo, por ejemplo, eh... ha sido porque he tenido he tenido unas vacaciones cinco días para poder dedicarle casi a full a esto, ¿sabes? Que me... Y que me he podido meter y me he metido muy a piñón en plan ocho horas diarias, casi no no tanto, pero sí a, a investigar y pen, encontrar un poco también el, el cómo adaptar este método y cómo comprender la, la herramienta a mi manera de hacer. Y creo que de verdad ahora estoy muy satisfecho con que si mantengo el, el método de trabajo y relleno las cosas y las categorizo muy bien y, y me hago las vistas adecuadas, eh, voy a mejorar mucho en... Pero en todo, vamos, o sea, creo que en, hasta hasta para el podcast, porque muchas veces pues digo, joder, esto tengo que hablar de ello en el podcast y yo soy incapaz de, de, de encontrar los medios para luego recuperarlo, ¿sabes? O sea, lo he intentado y me y es algo que me frustra y me hace peor. Entonces digo, bueno, pues es bueno dedicarle. Pues,
0: pues Pedro, yo sí si que este cuento lo que es MEM, sí. que es lo que uso yo, yo sí. me he dado cuenta de que Notion me supone un esfuerzo demasiado grande Uh -huh. El aprender a usar Notion. Me, me, me recuerda demasiado al, al Access, ¿no? es, sí, es que es. Casi más me acerato, sientes sí. un poco programador usando Notion, aunque sí. no necesites ningún tipo de, no. de conocimiento técnico, ¿eh? Pero me, me. No tengo la claridad suficiente como para desarrollar este sistema en el que basar mi vida. Creo que cuando estuve un par de días investigando Notion y.
1: Uh -huh.
0: haciendo cosas, me. me estaba más enfocado en descubrir cómo iba el Notion que en realmente hacer las cosas. Sí. Y no... Me agobié, me agobié, entonces decidí, sí. bueno, cuando vea a Pedro, que te veré a finales de semana, por cierto, sí llevar el portátil, me enseñas cómo tal, yo te digo cómo lo quiero y entre los dos, mira, pim, 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 y si veo que es fácil y que lo puedo hacer, lo haré. Pero es que si no, y, y, y me va a ser muy complicado uh -huh. cambiar, yo estoy usando una cosa que se llama Mem que la web es mem.mm.ai uh -huh. que tiene una versión gratuita, Notion también es gratuito, por cierto, uh -huh. y una versión de pago. Sí, como Notion. Entonces, Mem es muchísimo más sencillo, pero uh -huh. tiene algunas cosas en común. Para que entendáis lo que es Mem, básicamente es como la aplicación del móvil, del blog de notas, del iPhone o de Android o lo que sea, no donde tú cuando quieres apuntarte algo pues ya no llevamos una libretilla encima sino que lo apuntamos en el blog de notas pero a mí lo que me pasaba es que tengo cientos de miles de notas uh -huh. sin categorizar desordenadísimas y cuando quiero buscar algo del pasado eh, no lo encuentro uh -huh. entonces ¿qué es lo que hace Mem? pues tú puedes es muy fácil capturar las notas lo puedes hacer con la web de Mem básicamente hay una, una app, de hecho, que te deja capturar tweets, webs lo que imágenes, lo que quieras pero si estás en el móvil tú te puedes, también con la app de Mem pero te puedes <coughs> añadir a, el, el usuario de o sea, Mem tiene una funcionalidad que, se, que te lo añades como contacto en el Whatsapp o en el Telegram o incluso como SMS es y tú le, le mandas las movidas que quieres, ¿no? entonces cada movida que le mandes pues eh, te la guarda. Entonces, uh -huh. tú cuando entras en MEM, en tu home, lo que tienes son pues las, las notas, ¿no? El, como el blog de notas del tal, pues. ¿Tu yo inbox. tengo un, un, un mem, sí, el inbox, de hecho, es lo que recibes ex, que te mandas a ti mismo uh -huh. y luego están los Mems que tú vas creando, no, ¿no? Pues yo tengo, por ejemplo, un mem que es el episodio este de En Crisis de hoy, ¿vale? Uh -huh. Que es, eh, se llama En Crisis, temporada 2, episodio 13, con la fecha. Entonces, pues he puesto el, el enlace al, al hilo de Twitter en que teníamos, a, las apreciaciones subjetivas con las dos apuntes, lo del meme y el no sé qué, y las recomendaciones de series. Entonces, cada vez que se me ocurría un tema para el podcast, pues me lo apuntaba en este mismo meme, ¿vale? Pero también, pues esta semana me he mandado, pues con mi primo, quiero hacer un reto de cocina. Pues me mandé los platos que se me ocurrieron para no sé cuántos. Me he mandado una receta de pasta que el otro día vi. Me mandé una, unas rutinas de ejercicio que también vi por Twitter. Me mandé una recomendación de una película que me hizo Alex Martínez, una peli de Kevin Costner.
1: Bueno, sí, random, de todo.
0: Exacto. Entonces lo que te permite Mem es ponerle hashtags a todos mm -hmm. los memes. Entonces yo, pues en el de Kevin Costner, tengo el hashtag Pelis. Y el hashtag... Y ya está, tengo pelis ahí, ¿vale? El de en crisis tengo hashtag en crisis, hashtag T2 de temporada 2, ¿vale? Y, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo clico en el hashtag en crisis, me salen todos los memes de en crisis. Si clico en el hashtag recetas, me salen todos los de estos de recetas, ¿vale? Uh -huh. Y entonces tengo... Eh organizado todo tal, y entonces yo puedo buscar búscame dentro del hashtag receta la palabra clave pasta, por ejemplo y entonces puedo encontrar solamente, pues ya filtrar, ¿no? Dentro uh -huh. de las recetas la pasta y luego también me puedo hacer como templates y como homepage de cosas, y me he hecho una homepage de crisis donde me voy poniendo links o a lags a los memes de que me voy haciendo individuales para cada uno de los programas uh -huh. Y ya está, ¿sabes? No, no, no necesito más. Es simplemente sí. mandarme información hacia Mem y luego en Mem, o sea, es que ya no me hace falta organizarla en Mem. Me, ya me la organizo cuando me la mando porque le pongo hashtags, ¿sabes? Y luego es, navegas
1: por ellos, por hashtags. O sea, es como una, en realidad es una aplicación de notas súper vitaminada es, y muy sencilla de usar.
0: Sí. Y luego sí. la complejidad viene si te quieres hacer como homepages para organizar movidas. Uh -huh. Y templates, por, yo que sé, a lo mejor quieres un template para tomar notas en la oficina cuando estás en una reunión, ¿vale? Sí. Pues también te puedes hacer un template con puntos en plan de con quién es la reunión, qué día es... Sí, eh, pero
1: básicamente un, son plantillas de texto, ¿no? De cómo colocar el texto. Sí, vale, vale. sí. Y luego eh,
0: también te puedes hacer to-dos, puedes hacer otras movidas, puedes relacionar memes unos con otros, uh -huh. puedes eh, es colaborativa también, puedes
1: crear grupos... Eso es, eso es algo que es verdad que no hemos hablado, que es la parte en la que yo todavía no he explorado, o bueno, estamos explorando con espléndido un poquito, pero muy por la superficie de Notion, también te permite como generar espacios colaborativos de curro y como que eh, manejar todo el trabajo a partir de ahí, o sea, hay mucha peña que, que lo hace todo por ahí y que, por ejemplo, no usa Slack o que no usa otras herramientas un poco de estas, ¿no?
0: Entonces, pues yo ahí puedo hacer un grupo de En Crisis, por ejemplo, donde te invito uh -huh. a ti Uh -huh. y, y los memes que añada y los memes que tú añadas, pues, pues los veremos los dos, vaya. Uh
1: -huh.
0: eh, y podemos trabajar en artículos a la vez o en lo que nos dé la gana.
1: Está guay. Y, Yo...
0: Esto me funciona a mí. Sí, sí, sí. Me
1: bien. Es que es después, el, el, el
0: premium, eh, sí. perdona, para acabar. Sí, si sí. pagas el premium, te incorpora una serie de funcionalidades con inteligencia artificial que están bastante guays. Desde. Le pones un artículo y le dices resúmemelo y te lo resume. Qué guay. O le
1: y ya sin pagar. Ah, esto, no, si esto premium, pagando, perdón. Sí. Sí, sí, perdón.
0: Luego también te busca memes relacionados a lo que estás escribiendo y te los va mostrando todo el rato al lado y tal. Uh -huh. está... Pero se, se nota que esto de memes, o sea, a mí me parece que está muy está más guay, avanzado. Creo es, es, al contrario, está poco avanzado. O sea, ah, creo vale. que en The Verge, que es una de mis webs de cabecera, hicieron un artículo que le lo dejan por las nubes. Uh -huh. y pero creo que es un una web, un servicio que le le faltan un par de añitos
1: para
0: para acabar de definirse adecuadamente uh
1: -huh. bueno yo es, es que creo que que depende de cómo acabes organizándolo y, le, y luego al final la utilidad que, que le des, yo ahora que me he convertido como decíamos en, en el en el hombre Notion, de una manera completamente inesperada, pero ya de, hoy en el trabajo le enseñaba, ya va, voy haciéndome el chulo, ¿no? Como mira lo que tengo, es la hostia. Y hay mucha gente que me dice, joder, esto es increíble, enséñame cómo lo has hecho. Y hay un otro compañero me ha dicho, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo ya me, aco me he acostumbrado a mi sistema y es, yo me pongo mi todo en un papel, en un folio al lado del de, de ordenador con las cosas que tengo que hacer, si me las acabo, me cargo el papel, si no lo dejo hasta el día siguiente y sé que tengo que estar que tengo que estar pendiente de ese papel y luego me manejo con las citas de mi calendario, de tengo este tiempo para pensar en esto, tengo esta reunión aquí y aquí y joder le he dicho, Juan, tío, pues, para adelante, ¿sabes? Tienes el sistema perfecto. Si, no, si lo que te estoy contando que puedes llegar a hacer con Notion no te llama la atención o no te vale para nada y tu cabeza está ordenada así, es que ni se te ocurra cambiarlo, ¿no? Y creo que esa es, esa es la clave. A mí, de manera completamente inesperada, insisto, me ha encajado muy guay algo muy complejo y he tenido como el espacio y el... el, el momento en mi vida como para poder dedicarle y que aparentemente que no tengo ni idea si pues que me vaya a servir no tengo ni idea si en un mes de pronto voy a decir esto es demasiado complejo o me vine arriba haciendo 80 porque es, es que yo ya te digo, aparte de todas las que hay en el, en el método este de Second Brain de áreas, proyectos, notas, cuadernos o sea, hay como 50 tipos de clasificación de todo, yo le he añadido mierda o sea, le he añadido como ideas eh, <ríe> como eh, no sé, borradores eh, eh, he mega categorizado todo para que pues, funcione un poco como con las conexiones estas de, de locos de mi cabeza y con vistas concretas para cada uno de los proyectos en los que estoy pues eh, cosas muy, muy locas. No sé, ya os digo, os contaré aquí en este podcast cómo evoluciona mi movida. Sé que muchos de nuestros oyentes ya utilizan Notion o sistemas eh, similares. De hecho, en el, en el grupo de Premium de En Crisis había gente que nos recomendó otras herramientas que, que eran más simples o más eh, ¿cómo decirlo? Más inteligentes a la hora de organizar las cosas eh, por eso, por markdown, por, por eh, hashtags como tú has puesto aquí, no tagueado y automáticamente se te coloca y de pronto a ellos les funciona eh, muchísimo más fácil y rápido y para adelante. Pero es verdad que yo no me había metido porque me daba mucha pereza en este tipo de cosas y, y creo de verdad, fehacientemente, que puede hacerte la vida mucho más fácil. Y eso es, eh, ese es el cambio, el gran cambio de este año.
0: Bueno, pues dejamos por aquí la parte de organización. No descartamos que sea algo que vuelva en el futuro y os vayamos actualizando sobre nuestras experiencias, experiencias en, en todo esto, porque creemos que es algo interesante y que a la gente, a la gente que nos escucháis, pues eh, os puede aportar valor y posiblemente, como es algo que ahora se está empezando a usar tanto. Es información ya, relevante. Hace años,
1: ¿eh? Estamos eh, empezando nosotros. Pero hay sí, mucha sí, pero
0: hay una fiebre ahora mismo. Hay youtubers sí. ya que se están eh, haciendo muy grandes hablando solo de pero Notion. Sentido, sí. Hay, bueno, eh, con la inteligencia artificial, el, el auge de meme y estas movidas. Hay un boom ahora de esto, ¿no? Eh, que está bien, digamos, estar enterado de lo que está pasando. Sí, ahí.
1: por cierto, Notion tiene también no sé qué de IA, pero no sé qué coño es. O sea, no... Sí, pero te, yo no... estoy en la cola. Te
0: tienen que aceptar y tal. Ah, o sea, apúntate bien. en la cola, vaya. sí. Búscalo en Twitter sí. o en Google y te habrá un sí. link y te apuntas. Y lo ya está. Voy a hacer live porque no lo he hecho
1: y no sé ni qué. Entonces, es.
0: vamos a hablar... Espérate, Pedro, a, lo, a lo sí, después sí. que ahora tenemos que prestar toda nuestra atención porque vamos a acabar el, el podcast hablando de una de las recomendaciones del año. Ya veréis que es una serie que se llama Paul T. Goldman. Es una serie que no está disponible todavía en España. Pero que yo os recomiendo que si podéis hacer lo posible para mirarla, pues que lo hagáis. <risa> eh, ¿No? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es una yo... serie que está creada por eh, Jason, Wallimer. No sé qué se llama. Jason Walliner.
1: Jason Wall ¿no? Wall
0: Walliner. Que por cierto le dio favorito a mi tweet. Sí. en el que decía que era una de las series del año.
1: Uh -huh. Jason una que De las series del año a día 5 de enero, por cierto. Eso es Xavi Robles. Ver, Va fuerte ¿no estás, este año. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con mi, con mi afirmación? Yo soy más... O sea, a mí me flipa, ¿eh? Pero soy más cauto. <risa> no, sé, no sé, ni se ha acabado la temporada, ¿sabes, Xavi? Igual ahora empieza a, a caer en barrena, ¿sabes? Y es una mierda. Pero tiene, pinta muy, muy bien. Es muy espectacular.
0: El, es, un, es un tipo eh, bastante joven, vaya. Mm. Que hizo la segunda de Borat, ¿no? O hizo la así. segunda de Borat. Mm -hmm. Y después también uh, ha hecho de showrunner eh, Nigel Hart. Y que es de productor. Y después ha dirigido episodios de Las Man on Earth, Park and Recreations, mm. eh, y, ojo, Nathan for you. Boom. Que ahí ya eh, vemos un palabras poco... Palabras mayores. Sí, palabras mayores. ¿sabes? <risa> es de nuestra... Bueno, una de nuestras series favoritas de todos los tiempos. Mm -hmm. Pero, Pedro, sí. ¿de qué va Paul T. <risa> Goldman?
1: Sí. Es una pregunta... Joder. A ver, es, es una docuserie, diría, muy, muy original. Porque creo que abraza de manera mmm, como mega inteligente el punto más poderoso que tiene la historia que, que documenta, que es eh, la comedia. O sea, la historia que cuenta, de la que trata el documental, es tan demencial eh, su protagonista la cuenta de una manera tan desternillante que no han podido decidir una forma mejor para contarla, que es pues desintegrando la cuarta pared para mostrar el, el estupor de los que hacen la recreación ficcionada de la historia, ¿no? Eh, director y creadores. O sea, es como. O sea, Paul, que es su protagonista, es un, un personaje tan imposible.
0: Un eh, señor que, que existe, cree. vaya. Sí, 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 es, sí, es un, una es, historia real, vamos. La historia que cuenta, principio. Bueno, real, sí. Es real, pero uh -huh. nunca se sabe.
1: En su cabeza es real, digamos.
0: Y Bade, pues no vamos a desvelar demasiado, ¿no? Pero sí que son, pues, líos que tuvo amorosos y de uh -huh. pareja y estafas, bueno, hay por ahí un poco de todo. Y el tío escribió un libro sobre ¿Sí? esto, se llama Duplicity. Sí, sí, sí. Y entonces mandó un guión, o sea, le escribió por Twitter a, a Jason Wallimer y le dijo: <risa> Tengo un guión. Para hacer que la película definitiva. Para hacer la serie sobre mi historia, ¿no? Sobre lo que me uh -huh. ha pasado. Y entonces puso como condición, o dijo, propuso, que se tenía que usar su guión sí. y que él tenía que ser el protagonista. El actor principal. El actor, que Hacer de él mismo, ¿no? Entonces, pues hay esta combinación de la ficción, digamos, ¿no? Que es Bueno, la ficción, el documental ficcionado de la historia de él, con él de protagonista, mientras vemos no solo esta ficción, sino cómo se graba la ficción. Sí. Y es el meta del meta, del meta. Ahí hay actores que son buenos, que salen en series sí, antochas. Sí, que hay actores buenos que hacen de, sí, sí. Pues de, de personajes de la ficción, pero también los vemos en su faceta de actores hablando con Paul <risa> y salen. Que es, un actor,
1: o sea, que es un actor lamentable. O sea, sí, sí, que, que decirlo. Que, o sea, se interpreta a sí mismo de forma eh, penosa. O sea, es un muy mal actor. Entonces, se genera como esta situación de, de que además la graban en crudo de, de eso, de auténtico estupor en los actores con los que están, porque son actores de la hostia, que están como en una producción también de mucho nivel, porque está grabado como una ficción. Pues como sería una serie americana habitual, y de pronto se están encontrando con el protagonista de la historia, es este señor que literal no puede contenerse la risa eh, cuando, cuando dice una frase que ha escrito él y que le hace gracia, ¿no? o bueno, cosas así. Y es, eh, no sé, es increíble. Pues es eso, es,
0: al final es la demencia pura de sí, la actuación... Sí, sí. Eh, lo meta sobre lo meta sí, sí. La, personajes reales que salen viéndose con los actores que luego hacen de ellos en la ficción, sí, pero también sí, luego los entrevistan a
1: los personajes de verdad <risa> y, y que y se, y se ven a sí mismos en la ficción. O sea, es. es yo creo que. <risa> no sé si está siendo la explicación <risa> más imposible de hacer de la historia. O sea, no <risa> me, me gustará oírla después porque es como tan inclasificable. Yo creo que no es una cosa muy rara que yo creo que hay que celebrar por que, que no solo por ser diferente y valiente que también pero porque es como un viaje acojonante hacia la demencia ¿no? o sea la, la, la fórmula es bestial hay que ver si no se va desinflando ojalá siga así pero la fórmula es eh, mega inteligente eh, y con una y de un tipo de narrativa tan distinta y tan única que, que y luego además es que es eso, joder, que es que el personaje es que es que te descojona, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, súper recomendada desde luego.
0: A mí me ha vuelto me ha vuelto loco. O sea, me, me está volviendo loco, porque he visto sí, tres, sí. ahora me falta ver el cuarto, que son los que se han publicado, y, y me encanta. O sea, es, es mi género, esta y mi sí, sí. O sea, este, este plano, Nathan for You, The Hersal, Polti Goldman Ahí yo estoy living. Me, me encanta. Sí, sí, sí. o sea, me... mi Mis cosas favoritas son, son estas. Sí. Así que, si tenéis la oportunidad, vedla. Yo creo que os partiréis de risa, que no, no, no os creeréis lo que pasa y que, que es tan demencial que es, que es, que es imposible que no, que no te rías. Yo, en el, yo estuve literalmente 30 minutos riéndome y tuve que pausar <risa> por una cosa que pasa en el inicio del segundo episodio sí, sí, sí. es una tontería pero es un comentario bueno, me que
1: escribías me... me escribías en vivo como oh, me mató <risa> dicho esto.
0: en fin eh, pero sí, tiene sí. que ver no, no voy a decir una sí. nada. Pero el abogado defensor del Paul T. Goldman es, <risa> tiene un podcast pues como <risa> el podcast de ese hombre y los temas que hablan eh, es como es, es, que... es imposible caracterizar mejor luego a un personaje eh. que con esa escena
1: de hecho, hay tantas veces que piensas que tiene que ser mentira y de pronto es como, ¿cuál es la mentira? ¿La parte ficcionada o, lo, o la realidad? ¿Se están quedando cortos en la ficción con, con la locura que es la vida? Porque es que eso, además online en América, ¿sabes? Al final, este tipo de personajes tan eh, estrambóticos no, no, solo, solo existen allí, es acojonante.
0: Pues vamos a hacer, si quieres, Pedro, una última recomendación muy bien para acabar el programa de hoy pero las siguientes las haremos en el premium que oh. como sabéis tenemos un espacio como hemos dicho al principio para, para la gente que nos apoya donde comentaremos un par más de un par más de de, de cosas que, de visto que nos han encantado sí. uh -huh. Pedro tú tienes alguna que quieres comentar yo tengo muchas ¿eh? o sea que si no sí dale dale
1: dale porque yo no esta era ¿Qué? la mía vamos
0: quería hacer una recomendación muy poco Ortodoxa. Uh. Pero ya recomendé hace tiempo. Yo creo que en Netflix a veces se están masterizando el arte de hacer como concursos. Yo no, no diría realities. Son concursos. Con uh -huh. un toque de reality. Pero los es, y, y de estos que se ven pochos, ¿sabes? Que los ves poco. Que los ves como despersonalizados. Sí, suena, que parecen suena, de programa de americano de media mañana.
1: Es me una de una reunión de Dux en la que. Eh... Me pusisteis uno de esos y casi me muero, me, casi me tiro por la ventana. Pero no, sí, pero continúa. Eso,
0: eso tuviste tú, tú la de tu hot tu handle y cosas así que no. <risa> pero yo
1: hablé hace tiempo, de hace un par de semanas o tres,
0: del de cócteles que hay en Netflix, que es magistral, es muy, muy guay, que recomiendo mogollón. Y ahora han sacado uno, se llama Cocina a presión, mm -hmm. que va de meter en una casa, que no es una casa, es como un plató grande. A, son 10 o 11 chefs y tienen que estar ahí conviviendo durante unas semanas no y no hay presentador y, y son chefs bueno que tienen sus restaurantes, chefs de profesión vaya, chefs buenos y ahí pues tienen que les van poniendo pruebas, ¿no? que salen por ahí como el, los tickets del restaurante sabes cuando hay un pedido uh -huh. pues de ahí salen los de estos y les dicen pues yo qué sé os tenéis que dividir en dos equipos y tenéis que hacer, pues, yo sé, tres platos, que son con estos ingredientes. Entonces, todo lo deciden entre ellos, sin que haya un presentador ni, ni muchas reglas en realidad, ¿no? Uh -huh. y, en, y entonces, el, al principio del primer episodio, yo, tú piensas, esto va a ser un desastre y lo voy a dejar de ver. <risa> Me vi cinco capítulos ayer seguidos. O sea, es, pero, una, pero con, con, con maestría, dirigen el equilibrio entre salseo, cocina, enseñar las recetas y, y la parte de juego. Entonces hay, hay personas que son un, un, unos hijos de puta de cuidado, que hay, empiezan a hacer una serie de tramas y van con la parte de alianzas y juego, otros que son cocineros puros y que van por el tema solamente cocina, otros que no sé qué, y construyen una narrativa y un... Y un que de verdad, que está súper, súper, súper bien. Sin, y, lo, y me gusta que, que tenga ese, ese toque como como de serie B, ¿sabes? De, de programa de serie B. Que no, <risa> es, que no es tal, realmente. O sea, es, el formato es, es que está muy bien el formato. O sea, como formato, stop top. ¿Cómo se llama? Recuérdalo. Cocina a presión. Y os, de me verdad gusta. que os recomiendo que miréis el primer episodio solamente y, si lo, y, y el, los primeros 20 minutos son terribles, pero a partir de ahí es un increscendo increíble o sea, las puñaladas por la espalda, pero luego la parte de cocina está de puta madre, el que no haya presentador, ni dinámicas, ni pausas, ni mierdas, no, no alargan innecesariamente las situaciones te dejan en punta todos los episodios a saco brutal, o sea, me encanta cómo han contado esa historia y cómo han montado esta movida super guay muy bien muy bien. Sí, sí. Bien. Sería como Gran Hermano Mitz, Masterchef Mitz. Eh, pues ahí en la cocina, yo qué sé. No, bueno. Battle Royale, te diría. Sí, sí, sí. Battle Royale de cocina es, es bastante. Es que es un Battle Royale de cocina, en realidad. Sí. Bueno, es, bueno. es así. Está muy guay, ¿eh? De verdad. La recomiendo. Muy bien, Xavi. Pues ya está, Pedro. La semana que viene tocará entrevista.
1: Hmm. ¿A quién? Ya lo desvelaremos a lo largo intentaba a ver si lo decías pero no, no, se vienen cositas, ¡Qué asco decir eso
0: Bueno amigos muchísimas gracias por escucharnos esperamos que hayáis pasado un buen inicio de año y os deseamos lo mejor para 2023, nos vemos la semana que viene con otro episodio de En Crisis y a los que tengáis el Premium seguimos, adiós Orbo, amigos Or